Lent is around the corner. For us Catholics, this is the peak of our faith, the fulfillment of the new covenant. Let's talk about theology for a minute here at the J. Aruga Show. Kumusta? Kumusta? Wala akong balita sa outside world these days. Hindi dahil nakatira ako sa loob ng kweba, pero i-explain ko mamaya sa episode. Minsan ang mga balita na didinig ko na lang sa mga kasama ko sa office, like yung latest kay Duterte. Ito lang yung napansin ko kay Duterte. Hindi may pagkakaila na idol niya talaga si Marcos. Bakit? Bakit ka mo? Ito, pakinggan nyo. Parang meron siyang Marcos checklist. Kunwari, malalaking loans? Check. Human rights violations? Ay, teka, teka, teka. teka. Scratch that, scratch that. Alleged human rights violations. Check. Ipasara ang ABS-CBN. Check. So yun, mukhang may kinukumpletong Marcos checklist si Duterte. Speaking of ABS, kung ako sa kanila, dapat ito na yung ginagawa ko ngayon. Gabi-gabi, magpapalabas ako ng mga documentary ng lahat ng mabubuting ginawa ni Duterte. Or siguro magkaroon sila ng episode ng maalaala mo kaya, yung life story ni Duterte mula sa pagkabata hanggang sa naging presidente siya. Or, better yet, eto, 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 eto. Pakinggan niyo ako. Kung meron mang tiga ABS na nakikinig, Ma'am Charo, Sir Gabi Lopez, Kung sino man yung taga ABS jan na nakikinig sa podcast ngayon, yung nagtitimpla ng kape, makinig kang mabuti, tapos bigay mo tong idea na to sa big boss jan, Okay? Ito yung idea. Di ba sikat yung ABS sa mga station IDs nito? Like yung tuwing Pasko, yung mga annoying jingles na kinakanta ng mga bata sa caroling. So minsan meron din silang station ID tuwing summer. This time, ipunin nyo lahat ng big stars nyo. I mean, lahat. Isama nyo pati news and public affairs. Isama nyo pati yung mga past superstars nyo. Gawa kayo ng station ID na mala We are the world. Yung tungkol sa kagalingan ni Duterte. Something like this. We're sorry dudes. We're sorry dudes. We made you angry. We made you angry. You are the best president of the world. So show us mercy. So show us mercy. Tapos syempre, nandun lahat ng mga superstars sina Sharon Coneta, Vice Ganda, si Cardo, Noli De Castro, Boong Asap, sina Regine Velasquez, si Bamboo, Lea Salonga, Sarah Jeronimo, tapos si Michael Jackson nyo, yung si Vong Navarro. Diba? Tapos si Ann Curtis yung kakanta ng Well, 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 well 
there are people dying, but they're just non-laban. It's true, you have a brighter day, ka-family. Tapos sa dulo, kailangan dramatic. Papatugtugin nyo ng konti yung ABS-CBN team na Ting! 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 Tapos lahat ng celebrities fist bump. So, naka-fist bump ako ngayon. Hindi nyo lang nakikita. Diba? Diba? Galing, no? <laughs> oh, ha? Okay, so start na kayo ng production. Start na, ha? Ano pa nilintay nyo? You're welcome. You're welcome, ABS. Wala naman akong hinihiling na kapalit o bayad sa idea na ito. Simpleng tao lang naman ako. Yung gusto ko lang tumulong. Well, siguro, siguro hindi naman siguro big deal ito. Siguro, at the minimum, yung i-advertise nyo lang ng konti yung DJ Aruga Show sa network nyo. So, malit na bagay na yun. Kahit yung mahapyaw lang ni Cardo, yung mabanggit niya sa Ang Probinsyano. Ano? Kaya pala ang bobobo nyo kasi hindi kayo nakikinig sa The J. Arugasho? So, ganun lang. Yun lang. Yun lang. Simpleng tao lang ako. Gawin nyo na. Produce nyo na. You're welcome. ABS. Alright. Okay. On to the topic. For the past few episodes, we've been talking on tips either sa career, sa love. This time, kumpletuhin na natin. Spiritual naman ang pag-usapan natin. So, ang layo ng talon, di ba? Mula sa political, seryoso tayo ngayon. Let's shift gears for a minute. You might find this topic boring, but we'll see. Medyo matagal na rin kasing hindi tayo nag-uusap tungkol sa faith. I'll talk about Exodus and Lent. So, Sa end, let's have also some rapid apologetics session. Okay? Okay. Ilan sa mga friends ko sa Facebook, you might notice na hindi ako masyadong nagpo-post ngayon ng status updates. So either podcast related lang yung mga pinapost ko or Actually, puro podcast-related lang nga talaga yung pinapost ko sa FB these days. Eh. The reason is I'm doing this spiritual exercise called Exodus 90. Ano ito? Ayaw kong tawagin itong challenge kasi nainis ako sa mga challenges na lumalabas sa internet. Yung inuutulang yung mga netizens like yung 10-year challenge, tala challenge, Ice Bucket Challenge, etc. Pero challenging yung Exodus 90. So, ayun. Yung Exodus 90 is composed of three pillars. Prayer, ascetism, and fraternity. Bakit Exodus 90? Kasi, 90 days siya, isa sa buhay naming mga participants ang mga rules of life based on these three pillars. So, 90 days started nung January 13. Then, magtatapos ito sa Easter Sunday. Sa prayer, kailangan kong magdasal ng Holy Hour every day. 
So this is composed of reading the Holy Scripture and yung tinatawag na contemplative prayer. So ano itong contemplative prayer? Ito yung mahalaga sa Holy Hour, yung contemplative prayer. Dito natutunan ko na tuwing magdadasal ka, hindi pala importante na salita ka ng salita. Na parang, Lord, thank you sa ganito, sa ganyan. We praise you. Bigyan mo kami ng ganito, ganyan. Natutunan ko na pwede ka pala magdasal na konting words lang yung ginagamit mo. At may mahabang pause para makinig sa kung anong isasagot ni Lord. Pero sumasagot nga ba si Lord? For me, sa experience ko, it is in a form of an idea. Now, baka sabihin ng mga atheist friends natin na, Ikaw lang naman yung nakaisip ng idea na yan eh. Well, depende. Ang mga aso ba ay nakakaisip ng idea? Throughout the years, ang akala natin kapag sinabi na we are in the image and likeness of God, literal na ganito ang itsura ni God. Ang totoo niyan ay napaka-profound na philosophy ang pagiging image and likeness of God. Dahil tayong mga tao lang ang may ability na mag tayo lang ang rational sa lahat ng creatures. Kaya minsan, mapapahanga ka sa Genesis dahil sabihin na nating mga cavemen o goat herders ang nagsulat nito, pero ang daming philosophy sa aklat na yon. Sa totoo lang, walang ibang belief system ang kayang mag-explain bakit each human being has dignity. A dignity that we should respect. Yung concept lang ng pagkakaroon natin ng image and likeness of God ang belief system na nakakapag-explain dito sa dignity na ito. No secular philosopher has come up with a good alternative. Kaya nga ang constitution ng Amerika is based on God-given inalienable rights ng bawat tao doon. Parang dapat self-evident yung rights na ito. Pero kung hindi tayo in the image and likeness of God, May same rights lang tayo as yung baboy na kinakatay natin. Ngayon, balik tayo sa idea. Tuwing may idea tayo na good, we are exercising being in the image and likeness of God. Siyempre, kung may idea naman tayo na masama, malamang sa demonyo galing yon. Kasi God is synonymous to goodness. Yun yung paniniwala namin eh. God is goodness and... To be good is connecting to God, which is goodness. And having good ideas, yung idea na gumawa ng mabuti, it means na kumonect tayo kay God. So, yun yung paniniwala namin. Okay, balik tayo sa Exodus 90. Sa prayer, kailangan ko rin mag-examine. Meaning, i-analyze ko yung sarili ko at the end of the day. Magpasalamat sa graces na bigay ni God at siya sa atin kung may nagawa ba akong kasalanan. So kung tingin mo madali yun, ito naman yung rules on ascetism. Number one, take short cold showers. Number two, practice regular intense exercise. Number three, get a full night's sleep. At least seven hours is recommended. Next, Abstain from alcohol. Next, abstain from desserts and sweets. Then, abstain from eating between meals. 
Then abstain from soda or sweet drinks. Ang pwede lang, white milk, black coffee, and tea. Abstain from TV, movies, or televised sports. Abstain from video games. So dito ko nahihirapan kasi mahilig ako sa PS4. Then abstain from non-essential material purchases. So dito din kasi mahilig ako sa comics. So naghihintay ako ng matagal bago makabili ako ng next issues ng comic books na sinusubaybayan ko. Next, only listen to music that lifts the soul to God. Then, only use the computer for work, school, or essential tasks like paying bills. Next, only use mobile devices for essential communications. Cut out non-essential texting, apps, and internet use. Next, take Wednesdays and Fridays as days of fasting. Abstain from meat and only eat one full meal. So, kung babasahin nyo, mukhang madali lang sa umpisa, pero kung nasanay ka na, let's say sa internet, ang hirap, ang hirap, ang hirap palipasin ang isang araw nang hindi ka titingin sa internet. At this point, wala nga akong balita na sa nangyayari sa mundo. Kinukuha ko lang sa either kay Mrs. o sa mga kaibigan ko, tinatanong ko kung sino ba nanalo sa Oscar. So, hindi ko lang baka nandadaya na ako, ginagamit ko sila sa pang-search. Pero, yun. Kaya nga, ang mga topics ko sa podcast since January, walang current events. Puro mga topics na general so, yung tipong anytime, pwede nyo pakinggan. Dito humirap yung exodus sa mga disciplines na ito. Kaya may third pillar ito, which is yung fraternity. Balihin dito yung fraternity na naghampasan kayo ng padel sa binte. So, walang hazing dito ha. So, wag nyo kaming isumbong sa polis. So, walang hazing na nangyayari sa frat namin. Pero, ito yung... Kung hindi sa fraternity, mahirapan ako sa Exodus 90. Baka nag-give up na ako a few weeks pa lang. Yung fraternity mo kasi, it, they will pick you up kung nahihirapan ka na sa mga practices ng Exodus. And believe me, maraming beses na akong muntikan na mag-give up. Accountability partners kami ng bawat isa. Aside from yung encouragement, Sa mga other fraternity members din kami nagsasabi kung nahihirapan ba kami or kung meron kaming lapses na nagawa. So yun, accountability partners. Minsan dadating sa point na magiging too hard ka on yourself. Hindi pong, aw, napatingin ako sa internet. Ox lang yan. Sabihin mo lang dun sa ibang members ng frat, kailangan maging honest ka. No, na kung hard ka on yourself, si God mas compassionate siya kaysa sa iyo. Ngayon, bakit ko na-bring up itong Exodus 90? Well, ayoko ko naman talaga kasing pag-usapan yung sarili ko. Pero in the next week or so, papasok na tayo sa practice ng Lent. 
And kaya ko lang naman na bring up ang Exodus 90 ay dahil sa good things na naidulot nito sa akin. At tingin ko ang closest thing dito ay ang pagpractice ng mga abstinence, prayer, and charity sa Lent. Ngayon, bakit ba natin kailangan mag-abstain? Ni pa ba sapat yung sacrifice ni Christ para sa atin? Well, sa Bible naman, nababanggit naman yung fasting. Nagpa-fast sila kahit sa New Testament. Kahit yung after mag-rise ulit si Christ, maraming beses nag-fast yung apostles sa Acts of the Apostles. Sa totoo lang, kaya matindi ang paniniwala ko sa Catholicism Dahil tingin ko, ito ang religion na nakagets ng salitang idolatry na tama. Maring sabi nyo, hep hep hep, mali nga yung pagkakaintindi nyo sa idolatry eh. Pandami kayong mga ribulto. Sige, sabi nating idolatry ang ribulto. Okay. Ngayon, kunwari wala ka ng ribulto sa bahay, ano na? di ba? Tingin ko tila napaka-senseless na commandment ito na God kung ganito lang kadali sundin yung pagtanggal ng ribulto sa buhay natin. Ibig sabihin, pag tinanggal na ba natin yung ribulto, wala na tayong any idolatry? Tingin ko nakuha ng Catholicism ng tama ang word na idolatry dahil practically ang dami nating idols sa buhay. Hindi natin alam Sobrang nahuhuk na tayo dito. Ilang beses na ba nangyari sa iyo? Sa trabaho. Sasabihin mo lang natitingin ka sa internet, saglit. Dahil may iti-check ka lang na website. Tapos inabot ka na ng ilang oras kakabrowse. Napupuyat ka ba sa paglalaro ng video games? Kahit alam mong may pasok kinabukasan? Kaya mo bang completely hindi kumain ng sweets para sa health mo? May hangganan ba ang unfathomable thirst mo to be entertained ng YouTube or Netflix? Ilang beses ba nangyari sa iyo na kaka-check mo lang ng FB notifications mo tapos maya-maya i-check mo ulit kahit wala namang notifications na nadagdag? Ang mga bagay na yan, hindi sinful in itself pero mga idols ito. Ang tanong is, dumating na ba sa point na sinasamba na natin sila? Walang ibang religion na nagpapa-abstain sa atin sa mga iyan every now and then. Kahit sa secular world, hindi nila ikaw papa-abstain dyan. Ang gospel kasi ng secular world is you should be able to do whatever you want as long as it is in the bounds of law. Dapat malaya kang gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Ang paradox doon ay malaya ka nga ba? Malaya ka nga ba talaga? O baka nagiging alipin ka lang ng bagay na gusto mong gawin. Kung malaya kang makipag-mobile legends hanggat gusto mo, baka akala mo malaya ka pero naging alipin ka na pala ng mobile legends. Wala sa secular world ang magsasabi sa'yo na hinay-hinay lang sa mga bagay na gusto mong gawin. So, I have been practicing asceticism at this point for one month now and I've never been this productive sa work. Tapos dati, hindi ko natatawagan yung parents ko na sa ibang bansa kasi sila. Dahil ang reason ko, 
wala akong time. Ngayon, na-realize ko na ang dami ko palang time pero naaaksaya lang sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kaya ayun, natatawagan ko na yung parents ko ng madalas. Again, bakit kailangan natin mag-abstain? Hindi pa ba sapat ang sacrifice ni Christ para sa atin? Ang lahat ng abstinence na ito ay baliwala kung hindi ka mapapalapit kay God. In fact, the reason na mag-abstain ka is to have more time for prayer. Ang totoo niyan, hindi mo rin kasi kakayanin mag-abstain on your own. Kailangan mo talaga ng grace na ibibigay ni God. Si God naman kasi talaga ang source ng ating goodness. And ang tendency ng tao is towards evil and disorder. Kailan ka ba nakakita ng tao na nawalan ng control, like na sobra ng alak or sa droga, tapos gumawa ng kabutihan, nagbigay siya ng pagkain sa poor, nag-clothe siya ng someone na nakahubad. So, ang default state ng tao is not good. It's only through God's grace kaya nakakagawa tayo ng kabutihan. Kaya nga, ang isang difference ng atheist sa Christian is medyo mahirap maging humble sa atheist. Ang lahat kasi ng credit ng atheist, let's say tuwing gumagawa siya ng mabuti, ang credit is sa kanyang sariling kakayanan. Samantalang ang good Christian, gumawa na ng extraordinary feat kay God pa rin niya credit ang mga bagay na ito. Ang asceticism is like a complete reboot. Ibabalik mo lang ang sarili mo sa base state mo na wala ka pang masyadong desire sa TV series, movies, sweets, internet, socmed, video games, etc. So what better opportunity than this coming Lent? So ibalik lang natin ang sarili natin sa ating base state. Remember the parable of the sower. Nasa Mark 4, verse 18 to 19. Still others, like seeds sown among thorns, hear the word. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. So kung hindi mo kayang pansamantalang iwan ang mga bagay na hindi makasalanan, Mahihirapan kang habang buhay iwan ang habits mo na makasalanan. Jesus warned us dun sa desires for other things. It might choke us like thorns. Now let's talk about Exodus, the book. Ang story ng Exodus is a profound one. Dito mo makikita ang sinasabi ni St. Augustine na the New Testament is concealed in the Old while the old is revealed in the new. Whereas si Moses, he saved the Israelites from the grips of Pharaoh, si Jesus, he saved us from the grips of sin. Maraming typology sa story na ito. Hindi ito nagtapos sa analogy between Pharaoh and sin. Napakinggan ko ito sa talk ni Scott Han na The Lamb's Supper. Pakinggan nyo yun. Highly recommended siya. Nabanggit niya na ayon sa Church Fathers, sabi ni Matthew sa Gospel niya, God sent a Savior in Jesus. 
Pero nung bata si Jesus, kailangan ng pamilya niya mag-flee dahil may imperial decree to kill the firstborns. Alam ng mga Jews na nangyari na ito before dahil dati God also sent Moses to free them from bondage. Pero nung bata din si Moses, may decree din to kill the firstborns. Also sa Old Testament, there's a righteous guy named Joseph who have dreams. Because of him, Moses was raised in Egypt. Same with Christ. His father, Joseph, also had dreams and he is also righteous. Then he raised Jesus also in Egypt. Si Jesus, when the older King Herod died, he went to the water, got baptized, then he was led by the Spirit to the desert where he fasted for 40 days and 40 nights. Same din kay Moses. When Pharaoh died, pumunta sila sa Red Sea, then to the desert, then Moses fasted for 40 days and 40 nights. So, galing no? Ayon kay Scotthan, nabasa niya daw ito kay St. John Christensen. Alam niyo ba na ang test kay Jesus are the same test na ginawa sa Israel? Bawat sagot ni Jesus came from Deuteronomy 6 to 8. Man doesn't live by bread alone. Worship the Lord alone and don't put the Lord your God to the test. Where Jesus have passed, Israel failed. After fasting, Moses received the law and he gave it to Israel. San? On a mountain, sa Mount Sinai. Si Jesus, after fasting, he received the law of the new covenant and he gave it to the people. Also, on a mountain. So, it was called the Sermon of the Mount. Moses, nung napagod siya, he chose 12 assistants. Jesus, after giving the sermon, he chose 12 apostles. Moses chose 72 elders to assist him in governing Israel. Jesus also appointed 72 disciples. One day, si Moses, he went to the mountain. Then, he's accompanied by three of his friends. Then from there, what happened? He transfigured. He was glowing. Si Jesus, nung napagod siya, he went to the mountain as well. He was accompanied by three of his friends. He was also transfigured and suddenly, nagapir si Moses and Elijah. So, these two, together with Jesus, they're the only men in history who survived 40 days of fasting. So, ano yung first miracle na pinerform ni Moses? He turned water into blood. What was the first miracle na pinerform ni Jesus? He turned water into wine. So, yung water na ito, it's in the stone jars. So, same term used in Exodus, yung stone jars. Now, baka sabihin mo, si Moses, he turned water to blood. Pero si Jesus, water to wine lang. Well, sabi ng mga church fathers, maghintay ka muna. Kasi, 
yung wine na yan, magiging blood iyan. So, yung height ng celebration in Exodus is the Passover. So, yun yung most significant event for the Jews. Sa ating mga Christian, ano yung most significant event? Jesus being the new Passover lamb. He fulfilled the old Passover and transformed it into the new. Now, bibitinin ko muna kayo. Ano ang mga typology ng Passover sa old and the new? Tsaka natin pag-uusapan yan. For now, keep in mind that we are the new Israelites and Christ delivered us from sin. So we think we are free, but we are not. Christ will continue to give us grace to help us in our everyday lives. It's our exodus from sin as Christ continues to sanctify us with the Holy Spirit. Ngayon, kung done na ang sacrifice ni Christ, dapat wala na tayong dapat gawin. Dapat sit, sit back and relax na lang tayo, di ba? Hindi ko muna i-discuss ang doctrine ng ating mga kapatid na Christians na osas o yung once saved, always saved. But minsan akala natin magkaiba yung paniniwala natin, pero parang pareho lang naman. Our faith opens us to grace from God. Then that grace from God manifests through our actions. If we choose to avoid idols for the time being, it is only because God's grace gave us that ability and God's grace is what we received through faith. So yun lang muna. In my opinion, baka nagtatalo tayo sa faith and works pero let's step back muna. Baka pareho lang pala yung paniniwala natin. May group of office mates akong nakausap a few weeks back. Nakita lang nagbabasa ako ng aklat na nabili ko sa St. Paul. Yung itanong mo kay Monsi. Tapos nung araw na yon inula nila ako ng tanong tungkol sa Catholic faith. Nais ko lang i-share ang mga tanong nila. Sabi ko sa kanila, ito try kong sagutin pero hindi ko ginagaranti na masasatisfy sila sa mga sagot ko. So, first question. Bakit daw dinagdagan ng Katoliko ang books sa Bible? Sabi ko, walang dinagdag ang Catholics sa Bible. On the contrary, kulang ang books ng mga non-Catholic Bible. To explain further, ganito yon. Ang laging accusation sa Catholics ay nung Council of Trent, itong pitong books na ito, dinagdag daw ito dun sa council na yon. Ano ba yung mga books na ito? Nandiyan yung Judith, Tobit, Sirach, Wisdom, 1 and 2, Maccabees, tsaka yung Baruch. Ang question ko diyan is, kung sa Council of Trent dinagdag ang books na ito, which happened noong 1545 to 1563, paano na ni Martin Luther ang mga books na ito noong 1517? So, na na ni Martin Luther ang mga books na ito before magkaroon ng Council of Trent. Then, sasabihin ng iba, hindi accepted ng Jews yung, ano, yung mga books na yan dun sa Council of Jamnia. Una, May debate kung yung Council of Jamnia ever happened. Pangalawa, kung yung New Testament nga hindi kinikilala ng Jews, bakit tayo umaasa sa Jews 
sa Christian canon ng Bible. Besides, kung duda kayo kung kasama ang Deutero-Canonical Books, so ito yung tawag namin sa kanila. Kung kasama ito sa Old Testament, search nyo yung books na natagpuan sa Dead Sea Scroll. Kasama doon yung Hebrew versions ng ilang Deutero-Canonical Books na ito. Okay? So yung next question na tinanong sa akin ng grupo na ito, bakit ang mayayamang bansa hindi religious? At yung mahihirap na bansa, sila yung religious. Bali yung pinagmumulan ng tanong, parang sinasabi nila na nakakapagpayaman yung pagiging non-religious ng isang bansa. Una, itong mayayamang bansa na tinutukoy nila na hindi religious, hindi sila yumaman nung naging non-religious na sila. Yumaman sila habang religious pa sila. San ba galing yung Christianity, di ba, sa Europe? Ang US at Canada sobrang religious noon, lalo na nung World War II. I would say na itong mga bansang ito, hindi sila yumaman dahil non-religious sila. Bagkos ay naging non-religious sila after nila yumaman. Ganun din naman kasi kahit sa mga individuals, di ba? Kung mahirap ka, puro problema, dun ka nagiging religious. Pero kung nakatikim ka ng yaman, unti-unti ka nang nakakalimot sa Diyos. And I wouldn't say na langit ang buhay sa mga bansang non-religious na ito. Ika nga ni Frederick Nietzsche, When God is dead, nihilism and totalitarianism could replace religiosity. Makikita mo na ang mga bagay na ito. Dahil may panibagong set of problems ang mga mayayamang bansa na ito. Mas mataas ang suicide rate nila than their religious counterparts. Medyo totalitarian na rin yung pagharang nila sa free speech. Ilang sikat na celebrities na user ng Twitter ang nadi-platform sa pagsabin lang ng a man is a man and a woman is a woman. Marami ring babies conceived out of wedlock. Mas marami ang broken families. It's not all good. May consequences ang pagiging secular ng bansa. Alright? So yun muna. We'll do another apologetic session next week. We'll also take a Lenten break. So that means last episode na natin next week before the break. We'll be gone throughout the whole Lenten season. Pero good news kasi pagbalik natin after Easter... It will be our season 2 anniversary na ng podcast. So salamat sa support nyo at umabot tayo ng isang taon. So how time flies. Okay, that's it for now. Shout out sa mga natulungan ng legal tips natin from the last episode. Okay, at the end of the day, it will be night. Goodbye.